0: Donc, on est le jeudi 11 février 2016, euh, dans l'émission Parole de citoyens libres. Et aujourd'hui, on va parler de politique avec Christian. Christian, quelqu'un qui a beaucoup travaillé justement dans, dans ce, dans ce domaine-là. Et euh, on va poser une question euh, ouverte et la plus large possible. Je vais vous demander, Christian... Est-ce qu'on peut attendre de la politique pour changer le monde et en particulier la société française et la vie des citoyens quand on sait que beaucoup de citoyens se plaignent et, et, et affirment que voilà, euh, aujourd'hui, euh, on ne peut pas compter sur les politiques. Je préfère mener ma vie comme je le souhaite et, euh, et ne pas espérer attendre des politiques. On voit une certaine... Euh, euh, un certain pessimisme des citoyens un, un, un désintérêt de plus en plus croissant euh, notamment par rapport à ce qui se passe à la crise où les gens sont de plus en plus désespérés des, des politiques qui sont en place tant à gauche qu'à droite est-ce qu'on peut véritablement honnêtement aujourd'hui et pensez-vous qu'on peut attendre beaucoup de choses euh, quant à la, une évolution de la société positive Grâce au pouvoir des politiques.
1: Bon, pour commencer, bonjour. Bonjour. C'est une, euh, une vaste question. Bon, C'est vrai qu'aujourd'hui, euh, quand on regarde ce qui se passe, euh, on voit bien que les gens sont désespérés. Quand euh, pratiquement la moitié des gens ne vont plus voter, quand sur ceux qui vont voter, il euh, y en a 30%, même plus, pratiquement 50, qui votent pour les extrêmes, de droite, comme de gauche, il y a un malaise. Alors, ah, la question, les politiques. Je crois que le problème qu'il y a à l'heure actuelle, c'est l'image que donnent les politiques. Bon, il faut aussi ne pas exagérer, parce qu'on euh, retient toujours euh, la brebis galeuse. On ne regarde pas tout le reste. Moi, j'ai... J'ai derrière moi 25 ans de carrière politique active, c'est-à-dire du, du jour où j'ai été élu et du jour où je ne me suis pas représenté. Ça fait exactement 25 ans. J'ai démarré en 1989 mon premier mandat de conseiller municipal à Toulouse et j'ai abandonné conseiller municipal en 2014 après avoir eu des postes importants, vice-président à la région, euh, adjoint à Toulouse. J'ai commencé la politique très tôt, je vais vous surprendre, j'ai commencé la politique en 65, j'avais 18 ans, avec euh, un homme politique qui était un, un ami à mon papa, à mon père, et qui, était, qui est devenu un homme politique euh, important, enfin, c'est même plus qu'important, parce qu'il a été président de la République et qu'il a fait deux mandats. Et je suis corézien, donc je ne citerai pas son nom, mais tout le monde comprendra. À 18 ans, il a trouvé qu'il fallait que je m'active, un peu comme il, comme il disait à mon père. Et je crois que ce qui nous fait le plus de mal en politique, enfin, ce qui fait le plus de mal aux gens, aux gens lambda que l'on rencontre dans la rue et qui sont autour de moi, hein, c'est que souvent ils disent Mais vous ne nous comprenez pas. Voilà, alors parce que vous êtes énarque, ce n'est pas mon cas. Hein. Moi, j'ai mon bac, rien d'autre. Euh, mais vous êtes énarque, euh, vous êtes polytechnicien, et vous ne comprenez pas ce qu'on a besoin. Et du coup, euh, petit à petit, vous avez eu un détachement. Alors, Il s'est peut-être aussi greffé euh, les procès politiques des uns et des autres, mais ce n'est pas ça qui a fait le plus de mal. Je ne pense pas que ce soit les contre-amassés. Vous, journalistes, vous dites souvent mais... C'est parce que oui, tel a détourné de l'argent. Si, pas ça. Si vous regardez uh, des hommes politiques qui sont encore sur le, uh, sur le devant de la scène, j'ai écouté ce matin les informations uh, à levallois péret uh, uh, Le maire de, la, de levallois péret qui est accusé par la cour, des, la cour régionale des comptes d'avoir uh, falsifié 114 millions d'euros, uh, n'empêche qu'il est réélu au premier tour. Et ça, c'est la démocratie, là, c'est le peuple. Et quand vous nommez quelqu'un. Uh, ça peut dépendre du prince, mais là, ce n'est pas le cas. Bon, Je suis persuadé qu'aujourd'hui, euh, euh, un ancien ministre euh, qui a été président de l'Olympique de Marseille euh, se présenterait, malgré tous les ennuis qu'il a, il ferait sûrement un bon score. Et pourquoi, justement Pourquoi il ferait un bon score C'est parce que ce sont des gens qui sont proches du peuple. Et je crois que, donc, le problème qu'ont les politiques à l'heure actuelle, c'est de ne pas être assez proche du peuple. Je vais vous prendre un exemple qui date d'avant-hier. Bon, vous le savez, on est en pleine réforme constitutionnelle et tout le monde a gueulé, il n'y a pas d'autre terme, a braillé même, contre le peu de députés qui avaient lundi à l'Assemblée nationale. Bien. Pour l'article 1 de la, de la réforme de la Constitution qui demande de, de prolonger la Procédure d'urgence on a donné les politiques ont donné effectivement une image euh, lamentable de ne pas être présent à, à l'Assemblée nationale n'empêche n'empêche que c'est le problème du mode de scrutin qui le veut un député est élu sur un territoire donc par des gens qui habitent sur ce territoire s'il veut être réélu, il faut qu'il qu soit à l'écoute de ce, de ce territoire et ce territoire il n'est pas à Paris enfin, du moins pour 95% il est dans la province bien donc il ne pouvait pas être et sur son territoire et à Paris alors vous allez me dire il fallait qu'il fasse un choix non moi je ne suis pas d'accord mais peut-être que par contre la question qu'il faut se poser c'est le rôle d'un député c'est de faire quoi des lois et ça va répondre à votre question ne vous inquiétez pas, je ne m'éloigne pas. C'est de faire des lois. Donc, a priori, on pourrait très bien dire que le député est élu à la proportionnelle intégrale sur une liste et qu'il est là pour être à Paris et faire des lois. Et dans ce cas-là, il, il ne dépendrait plus de la province. Il ne ferait que des lois, ce qui est son rôle. Le rôle d'un député n'est pas d'aller donner des subventions à Saint-Gaudens, dans une ferme du Cominge. Non, absolument pas. C'est pas ça. Il est fait pour faire des lois. Mais comme il est élu sur un territoire, il est obligé de s'occuper de son territoire. Mais si, effectivement, vous mettez 570 députés à Paris, là-haut, pour s'occuper que des lois, vous allez perdre le contact du terrain. Et donc, vous ne serez plus proche des gens. Et du coup, les gens ne voteront plus pour les députés. Donc, vous savez, c'est le chien qui se mord la queue. Il faut arriver à concilier le tout, mais surtout ce qu'il faut arriver à faire, c'est comprendre ce que les gens ont besoin. C'est ça, c'est comprendre ce que les gens ont besoin. Alors moi je le vois maintenant, en plus que je, maintenant que je ne suis plus élu, j'ai jamais eu autant de gens qui viennent me voir. Et comme en plus mon filleul est devenu maire de quartier, et qu'il est en même temps adjoint à Toulouse, les gens viennent me d'autant plus me voir pour faire passer le message. Et si vous voulez, mais c'est basique. On est en train de refaire un jardin à Nougaro. Bien. Le maire de quartier, ne s'en pas occupé. Enfin, on ne lui a pas demandé son avis. Le maire, enfin la maire adjointe à la délégation des espaces verts, on ne lui a pas demandé son avis. Donc, ce sont des ingénieurs qui refont le jardin. Et qu'est-ce qu'on voit depuis... Euh, alors, on est. je crois qu'ils ont commencé lundi matin ils ont changé les bancs. Ils refont tout le jardin. Ils ont changé le mobilier des bancs. Qu'est-ce qu'ils mettent comme banc Des bancs, le banc basique que vous aviez quand vous étiez à l'école, sans dosseret, sans rien. Et toutes les personnes âgées qui habitent au minime, en ce moment, sont en révolution, en disant, mais nous, on a mal au dos, il nous faut, il nous faut quelque chose pour, pour s'adosser. Une fois de plus, ceux qui ont décidé de faire le jardin et de refaire le jardin n'ont pas tenu compte. Ils enfin, n'ont pas tenu compte. Pire que ça n'ont pas demandé l'avis de ceux des utilisateurs, de ceux qui sont dans ce jardin. Et du coup, eh bien, on est en train de passer à la plaque. On passe à côté de la plaque. Et le maire de quartier, euh, tout à l'heure, euh, il sera dans le jardin, en train de dire, euh, en parlant vulgairement, vous me... Hein, et vous enlevez tous les bancs que vous avez mis pour en remettre d'autres comme je le veux. Faire et les faire, vous allez me dire que c'est toujours travaillé. travailler. Voilà. Et du coup, ben, vous avez euh, une population... Qui, se, qui, non content de se désintéresser de la politique, encore, ça serait pas trop grave, c'est surtout, n'aime plus les politiques. Mais n'empêche que sans les politiques, vous n'avancerez pas. Sinon, on va tomber dans quoi Si vous n'avez plus de politique, vous n'aurez plus de démocratie. Si vous n'avez plus de démocratie, c'est quoi C'est soit l'extrême droite, soit l'extrême gauche, avec le Parti communiste. Est-ce que...
0: Euh donc, vous vous insistez sur le côté de euh, que les politiques doivent se rapprocher. Il faut
1: toujours de des politiques. Il faut des politiques, peut-être beaucoup moins des bon, Je crois qu'il y a, j'entends dire qu'en ce moment, il y a quelques députés qui disent qu'après tout, on supprimerait les Ce Ça serait peut-être pas plus mal. Effectivement, on pourrait supprimer les serait, Je pense une bonne chose. Aux États-Unis, il n'y a pas des et ça, ça se passe très bien. Euh, il faut toujours des politiques, mais il faut sûrement des politiques très, très proches des gens. Ça existe.
0: Hein. Est-ce que, par exemple, on pourrait dire que le côté, justement, euh, le discours assez intimiste, assez personnel euh, du Front National expliquerait le fait que euh, peut-être que certaines personnes se sentent d'autant se plus proches du Front National qu'ils ont un discours aussi, ils ont un discours assez orienté est-ce que vous pensez que c'est aussi en partie pour, ça, pour cette raison
1: que bon, bon, je crois euh, que la première, la première raison du vote du Front National c'est parce que les gens en ont ras-le-bol d'ailleurs ah, ils en ont ras-le-bol donc soit ils restent à la maison soit ils vont voter et ils se défouent là bon, si je vous disais le nombre d'amis perso qui, aux dernières élections régionales du mois de décembre, ont voté Front National, autour de moi, c'est impressionnant. Des amis qui, normalement, votaient... Euh, à, à droite, droite même à gauche. D'accord. Parce que quand on dit que c'est le, le vote à droite classique qui a, qui a glissé sur le vote du Front National, en partie c'est vrai, mais, mais pas en totalité. Moi, j'ai des amis socialistes qui ont voté Front National. Et, et la plupart de leurs commentaires en venant voter, en, après avoir voté en venant à la maison, c'est de me dire ou de dire à mon épouse, on s'est défoulé. Du coup, on ne demandait même pas pour qui ils avaient voté. On a compris. Bon. Donc ça, je pense que c'est la première raison. Ensuite, bon, bien sûr, euh, Marine Le Pen, là, je cite son nom, euh, elle touche euh, quand elle vous dit qu'elle euh, va, euh, qu va ramener la retraite à 60 ans, qu'elle va augmenter ci, qu'elle va augmenter là. Ah, oui, en enfin, il fait, il faut... Moi, je veux bien qu'on... Euh, qu'on n'ait plus le, le cœur pour voter pour des politiques. Mais si c'est voter pour des gens dont on sait très bien que ce qu'ils vous promettent, ils ne pourront jamais le, le faire, ça ne sert strictement à rien.
0: Vous pensez que Marine Le Pen est, est par certains côtés, plus maligne encore que, les, que certains politiques euh... Mais quand
1: vous êtes dans l'opposition, c'est peut-être un peu différent pour elle que par rapport à son père. Mais son père... On le sentait très bien. Il n'avait pas envie de gouverner. Il n'avait pas envie de gouverner, son père. Ce n'est pas le pouvoir qu'il voulait. Il voulait monter et il voulait, euh, je ne vais pas dire foutre le Bins, mais casser la classe politique traditionnelle. Mais il n'avait pas envie de gouverner. Et quand vous n'avez pas envie de gouverner, vous pouvez dire, à la limite, beaucoup d'extrêmes. De toute façon, quand vous êtes dans l'opposition, vous pouvez dire dix fois plus de choses que quand vous êtes dans la majorité. Regardez le pouvoir à l'heure actuelle. Entre ceux qui a été dit en 2012, je, je parle des socialistes aujourd'hui, mais je pourrais parler de la même chose avec euh, la droite en 2007. Entre ceux que les candidats qui sont devenus présidents de la République en 2007 ou en 2012, entre ce qu'ils ont dit, ce qu'ils ont promis et ce qu'ils font, malheureusement, vous vous à la réalité. Des deux côtés. que Mais bien sûr bah, et, et, celui qui a été élu en 2007 a été battu en 2012. Il y a une raison. Sinon, il n'aurait pas été battu. Et je pense qu'il y a des fortes chances que celui qui a été élu en 2012 va être battu en 2017. Par le même ou... <rire> Je ne pense pas. À mon avis, je ne pense pas. Parce que là, je crois que vraiment il y a une envie de ne surtout pas retrouver ce, uh, ce même scénario. Et je pense qu'on risque de ne pas retrouver du tout le même scénario. Ce n'est pas impossible que le Front National soit au deuxième tour de la présidentielle et que le candidat qui représentera la droite ou la gauche, peut-être, hein, ne sera probablement pas un président sortant. Mais c est, c est, je pense qu à mon avis, sa réussite, c'est plus par rapport au désarroi qu'il y a à l'heure actuelle dans la population. Et puis, bon, on voit qu'est-ce qu'il y a... Pas, on ne va pas faire une classification des gens qui votent Front National, mais regardez les agriculteurs... C'est facile de dire les choses. Moi, je disais à mon épouse, toujours, je lui fait tu. Bon, la viande, chez nous, on l'achète au boucher. Bon, c'est la viande française. Je crois que c'est les vaches qui viennent de l'Oroir, un truc comme ça. Enfin, du bœuf, du moins. Mais je dis, par contre, elle a acheté les mandarines. C'est pas bien, c'est maintenant, là. Et je lui fais, vienne d'Espagne. on devrait faire une pétition et dire à tous les Français, vous achetez que des produits français. Les. les les agriculteurs, les paysans n'auraient plus de problème si on n'achetait que français. Si on boycottait tous les produits espagnols, tous les produits, euh, tous les autres produits, si on n'achetait que français. Il n'y a, a pas besoin de loi, ça. Il suffirait que les Français qui, a priori, les défendent les paysans, ce qui est normal, décident qu'on n'achète que français.
0: C'était la proposition aussi de certains frondeurs à gauche, les premiers ministres, enfin les, les, les premiers ministres sous le, sous le gouvernement d'Hollande. et euh, la proposition de François Bayrou aussi.
1: Ouais, mais le problème qu'il y a, mais Bayrou, moi je le reconnais, il a les pieds sur terre parce que c'est un homme de terroir. Pour vous c'est pas un énarque, c'est un agrégé, mais c'est pas un énarque et on le sent. Puis moi, j'ai travaillé avec lui quand j'étais en 92 responsable de, de la formation continue dans l'enseignement catholique. Euh, en 1993, il a été ministre. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Et, euh, et donc, euh, je l'ai vu. On sentait l'homme de terroir. C'était clair. Mais, euh, vous pourrez faire toutes les lois. Ouais, quoi, on va fermer les frontières On va empêcher les camions espagnols qui arrivent à, la, à Perpignan euh, de transporter des tomates et des mandarines. Mais on rêve, on rêve. Ou alors ça veut dire que la France va se, va, va se fermer sur elle-même et son économie va, va sombrer en espace de 48 heures. Donc on rêve. Non, mais par contre, si tous les Français, tous les Français, qui sont en train de dire il faut aider les agriculteurs, il faut aider les viticulteurs, il faut aider les producteurs, etc., si tous les Français disaient, on achète français. Il n'y a pas besoin de voix, là. C'est une, une mentalité. On achète français. Voilà, on va au supermarché. Bon, ce n'est pas mon cas. Il euh, y a de la viande. Ah, elle vient d'Irlande et compagnie. On n'achète pas. On ah, n'achète pas. Moi, je regarde, est-ce qu'elle vient de, de, la, de Corrèze, du Limousin, est-ce qu'elle vient de... chez Est-ce qu'elle vient de, de l'Aubrac, etc.? Eh bien, vous verriez, il n'y aurait pas de problème dans l'agriculture. Ce ne pas des lois qui vont changer. Et surtout si elles sont faites par des énarques. Vous parlez souvent d'énarques. Euh... Oui, parce que... Pourquoi Oups. Combien J'ai eu l'occasion, surtout quand j'étais vice-président. Je vais vous raconter une anecdote. J'étais vice-président de la région, donc chargé d'enseignement privé. Je fais un discours. Je peux, il y avait euh, dans la salle comme opposant, euh, sérieux, Lionel Jospin. Là, je donne son nom. Parce que sinon, on ne comprenait pas. Bien. Et donc, je ne sais pas, il avait attaqué. Euh, il, avait atta et il venait d'attaquer l'enseignement privé. Donc, euh, le président de la région m'avait demandé de répondre. Et je, je faisais un truc. Et puis, euh, dans, dans, mon, euh, dans mon intervention, je tape sur le dos des de énarques en disant qu'ils oh, sont bien gentils, mais à part faire des lois, que la plupart du temps sont irréalisables. Bien. Et je termine mon discours. Et le directeur de cabinet du président vient me voir, qui était un ami en plus. Je me que son prénom, Jean-Paul. Il vient me voir, il me dit Tu as été un peu fort quand même. Fait, je Je l'en fous. Ça te dérange en quoi, lui C'est ce que j'ai dit. Il me dit Attends, tu plaisantes Mais tu sais bien, tu sais bien que j'ai fait l'énorme. Je ne suis pas rappelé. Bon, et il y en a bien. Lui, était directeur de cabinet il est resté directeur de cabinet pendant tout le mandat, de mémoire. Peut-être pas la totalité, parce que je crois qu'il a été nommé préfet. Quand Jacques Chirac a été élu président de la République en 1995, donc il a dû être préfet en 1995 ou 1996. Oui, 1996, donc peu de temps avant la, avant la fin de la mandature. Mais, bon, lui, il avait les pieds sur terre. Mais vous avez dit, non, les... c'est une catastrophe. Je, 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 même... bon, on vous sort des... Moi, je me rappelle, quand j'étais élu à la mairie de Toulouse, je, on, me, on me sortait des fois des, des textes, etc. Mais je, je, il n'y a pas plus simple conclusion, six mois après, hein, c'est toujours pas mis en place. C est, c est, c est, c est, alors, je sais pas, pas. Je dis quand même que souvent, ils, je sais pas, ils ont besoin ils de ces idées. Ils me font regarder la France. Regardez le code du travail, je veux pas rentrer, c'est pas ma spécialité. Mais enfin, tout le monde dit que ce qu on est le pays, parce que vous avez à chaque fois en plus qu'un énarque arrive, il en rajoute une dose sur l'énarc précédent. Ce pas avec ça, je vais vous dire, qu'on va réconcilier les, les Français à aller voter. Bon, je ne dis pas que les énarques sont la faute de tout. Mais bon, il faut, il faut faire des choses simples. Question. Plus c'est simple, plus c'est rapide.
0: Une question euh, par rapport à, à ce qui est dit aussi aujourd'hui, souvent, ce qui est décrié. Euh, les, certains citoyens ne voient, euh, ne voient manifestement plus de différence entre des politiques de gauche et des politiques de droite on dit que même en ce moment la gauche est morte euh, euh. est-ce que vous pensez qu'on est arrivé dans une période où euh, la France c'est véritablement droitisé euh, même sous un gouvernement de gauche, en tout cas ce n'est pas ce qu'affirme, se défend le gouvernement actuel et la présidence, non nous sommes, nous sommes tous à gauche mais de plus en plus voilà, même au temps des médias il hein, y, y, y a cette critique là qui et est vrai. faite bon principalement bien sûr au niveau économique mais pas seulement euh, suite aux attentats terroristes, la déchéance de nationalité euh, pourtant on voit que malgré tout l'opposition est là Bien que, euh, ben, par exemple, je crois que... Elle est
1: là, mais divisée. Hein.
0: Elle est là, mais divisée. Du coup, c'est marrant parce que la gauche est divisée, mais du coup, la droite est aussi elle divisée. Est autant. Ben, elle <rire> est autant. Parce qu'elle vote aussi pour certaines réformes de, de gauche. Euh, voilà, ça, ça, les citoyens sont, sont, sont un peu perdus par rapport à ça. Qu'est-ce que vous en pensez Vous savez, euh,
1: moi, j'ai connu, donc je vais citer son nom, hein, j'ai connu personnellement Jacques Chirac, Puisqu'il était corésien et que ma propri la propriété de mes, mes grands-parents était à quelques kilomètres de, de, de sa propriété. On a dit, euh, moi je vous rappelle, dans les années 90, vous n'étiez pas né, mais dans les années 90, vous, si, vous étiez né, tout juste. Oui, enfin. Je suis né dans étiez, les années 80. Euh, ouais. Vous étiez quand même tout jeune. Euh, on disait, je me rappelle, en 80, je sais plus si c'est entre, entre 86 et 88. Jacques Chirac a fait une déclaration fracassante en disant qu'il était allé dans un HLM et que dans les cursives ça sentait mauvais. Bon, tout le monde a dit, c'est l'extrême droite, etc. Il y a eu un sondage qui avait été fait 8 jours après dont 70% des Français donnaient raison à Jacques Chirac, déjà. Et moi, je l'ai connu personnellement. Jacques Chirac n'était pas un homme de droite. C'était un radical de gauche. C'était le véritable... C était, c était le, alors là, vous ne l'avez pas connu, c'était le Percueil, c'était une personnalité radicale hein, de Corrèze, etc. Euh, je crois qu'on est dans une société à l'heure actuelle, qu'est-ce que ça veut dire être de droite Qu'est-ce que ça veut dire être de gauche Autant je pense qu'effectivement, il y a une, une valeur, il faut, faut quand même le reconnaître, d'être d'extrême gauche. Mélenchon. Il y a un discours d'extrême gauche. Il y a une valeur d'être extrême droite, Marine Le Pen, après être aujourd'hui UMP, enfin républicain maintenant, euh, ou être socialiste, avec les nuances, à certains moments, euh, je crois que c'est plus des problèmes de société. Euh, autant à un moment, la gauche était favorable à la retraite à 60 ans, et la droite disait qu'elle est qu'elle est plutôt favorable à la retraite à 65 ans. Et puis, quand vous regardez les problèmes économiques, la durée de vie et compagnie, vous apercevez bien qu'un jour ou l'autre, se... nos, nos idées vont converger. Donc, euh, moi, je ne sais pas qu'est-ce qui va se passer. Je ne pas, suis pas même soleil. Mais il y a des fortes chances qu'aux prochaines élections présidentielles, Marine Le Pen soit au second tour. Qui sera également au second tour Est-ce que ça sera le candidat de gauche Ça peut arriver. Ça peut arriver. Euh, Je regardais un sondage de hier soir. Euh, entre Nicolas Sarkozy et François Hollande, il y a un point d'écart. Donc, c'est la marche d'erreur Mais vous ne citez pas... Euh, non, parce que je, que je pense que si, effectivement, c'est si à Alain Juppé, euh, il n'y aura pas photo. Il va... Oui, je pense. Mais je me méfie, hein, parce que j'ai connu en 1995 Édouard Balladur, élu au premier tour. Et en fait, qui se faisait battre par euh, ouais. au premier tour par, par Jacques Chirac. Donc, il faut se méfier de ça. Bien, mais... On, on se souvient de son discours euh, euh,
0: Baladur là qui, 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 qui dit au rappelez-le-moi rappelez-nous euh, arrêtez de rigoler euh, ah il, oui oui euh, oui euh, euh, ah, mais est, qu est ce qu disait euh... ben c'est la première image de la politique qui, qui m'a marqué qui hein, vous a marqué? François Baladur qui Édouard je, je vous demande de m'écouter voilà Edouard oui je vous demande de m'écouter oui oui
1: parce qu'il y avait du brouhaha
0: et... Oui, Il a répété deux ou trois oui, ou quatre oui. fois. Je oui, vous oui. demande de me Taisez vous
1: <rire> Taisez-vous. Taisez Écoutez-moi. Taisez bon, n'empêche, ce que je voulais dire, c'est que qu'est-ce qui va probablement se passer au deuxième tour Ce qui s'est passé au régional, dans le nord et dans la région PACA. Vous allez avoir un candidat, disons, plus démocratique, je mets ça quand même entre guillemets, contre le Front National. Et donc ce candidat, on l'a connu en 2002. Jacques Chirac, n'oubliez pas, rappelez-vous, a été élu à 80% des voix, un peu plus, même 80 ou 82, oui. contre Jean-Marie Le Pen, parce que la gauche et la droite ont voté Jacques Chirac. Et bien donc, on va sûrement avoir la même chose. Qu'est-ce que va faire le futur président de la République Parce que je ne pense pas que le Front National, le Front National ne sera pas, ne remportera pas la présidence. Qu'est-ce que va faire le, le futur président de la République De droite modérée comme de gauche modérée. Il fera probablement un gouvernement d'union uni, nationale. C'est premièrement la grossière erreur de Jacques Chirac en 2002. Il aurait dû appeler dans son gouvernement des personnalités de gauche. Et regardez en Allemagne, vous avez une coalition, elle marche très bien. On peut très bien avoir des idées divergentes sur certains points. Et par contre avoir des idées convergentes sur des projets. Sur des projets. Les gens ne le savent pas. Au Conseil municipal de Toulouse, du temps que nous étions au pouvoir, c'est-à-dire entre 2001 et 2008, oui, et du temps que la gauche était au pouvoir, entre 2008 et 2014, mais vous savez que 95 des délibérations sont votées à l'unanimité. Il arrive même des fois pour aller plus vite, qu'on dit entre la première délibération et la quinzième, est-ce qu'il y en a une qui pose problème Si personne ne répond, le maire dit donc on adopte les délibérations de une jusqu'à 15. Et ça, 95% des fois, ça arrive. À la mairie de Toulouse, pardon Bien sûr, à la mairie de Toulouse. Primo, quand vous arrivez à 17h et que vous commencez à en avoir à le bol. Vous proposez au maire d'aller plus vite, que vous soyez dans l'opposition ou dans la majorité. Et vous lui dites des qui ne posent pas problème. Si c'est, par exemple, élargir le trottoir en face de chez vous, ça va poser problème à personne. Hein Tout le monde est favorable à un trottoir plus large. Sauf les, Sauf les qui... routiers, peut-être. Non, non, mais si on n'empiète pas, si on empiète de 50 cm sur la rue, mais sans enlever, oui, bien sûr, on enlève, on enlève une file de voiture, là, là c'est un autre problème. Mais si on ne modifie pas la circulation et qu'on peut gagner 50 cm, tout le monde va être pour. Donc c'est 95% des libérations qui passent. Alors après, vous avez des libérations symboliques. Bien, on diminue les subventions des associations bien sûr que ceux qui sont dans l'opposition vont voter contre, sachant que c'est peut-être que eux ont fait pratiquement la même chose quand ils étaient dans la majorité. C'est connu, ça. Ouais. Combien de fois on vous, on vous prend... Euh, combien de fois je me suis fait prendre au piège euh, en défendant, euh, enfin, en, en luttant contre une délibération du, de, de la gouvernance socialiste entre 2008 et 2014, et le maire de Toulouse me dire, euh, Christian... Euh, à la mémoire courte parce que si je reprends euh, euh, une certaine euh, déclaration de toi à telle date euh, et paf vous, vous faites piéger la sécurité n'est plus n'est plus un, un problème de droite mais il y a qu'à voir aujourd'hui la gauche devient peut-être plus sécuritaire que la droite
0: hum. euh... Est -ce que Qu'est-ce qu qui, qu qui vous a passionné dans la politique
1: Je crois que si je ne vous disais pas quelque chose, je ferais partie de ceux qui utilisent la langue de bois, le pouvoir. Moi, quand un politique me dit « Mais moi, je ne suis pas politique par le pouvoir, je ne suis pas élu par le pouvoir », non, ça menteur, ça menteur. Le pouvoir attire. Puis alors après, la politique attire par rapport au contact avec les gens. Moi, j'étais toujours un élu de terrain. Hein. Je n'ai pas été un élu dans mon bureau. Hein. Moi, mes secrétaires, euh, mes chargés d'émission me couraient après. Moi, j'étais sur le terrain. J'étais sur le terrain. Je me régalais, moi, sur le terrain. Je, je, les réunions, c'était pour moi, là. Ça me barbait comme il n'y en avait pas. Puis moi, à chaque fois qu'il y avait une réunion, je m'énervais parce que c'était toujours pour dire, quand je proposais quelque chose, surtout quand vous avez eu la sécurité de la ville, quand j'entendais, par exemple, quand je, je, je réglais le problème de la place Saint-Pierre, et que je disais, bon, mais attendez, on va mettre des policiers municipaux en permanence sur la place Saint-Pierre, avec un cheval, parce que moi, j'étais très favorable à la, à la brigade équestre, au moins les chevaux, euh, les jeunes de 17, 18 ans qui font le mariol parce qu'ils sont un peu ivres, quand tu vois y arriver un cheval, ne vous inquiétez pas, en principe, même peinté, il se pousse, hein, il truc. Quand vous êtes un policier municipal, même avec votre bâton, il ne faut même pas attention. Bien, et quand je disais, euh, on prémette la police, la police équestre, on commençait à me répondre. Ah oui, mais attendez, ça ne va pas être évident. Hein. Je disais, pourquoi ça ne va pas être évident euh, On va prendre une, une agence, de, on ne va pas acheter les chevaux. Parce que si on va acheter les chevaux, euh, bien sûr, entre la délibération, l'appel d'offres pour acheter les chevaux. Euh, bon, mais ah mais non, M. Rénal, on ne peut pas. Euh, il faut le proposer au préfet, il faut que le préfet... Voilà, ça, ça me foutait dans une rogne monstre. Non, moi, je préférais être sur le terrain, avec mon chargé de mission à côté, je rencontrais les gens. Monsieur Rénal, le trottoir est défoncé. Parce que c'est ça, les gens aussi. Vous parliez tout à l'heure des gens, mais c'est le quotidien. Le jeune maire de quartier qu'on a, puisque c'est le plus jeune conseiller municipal que mon filleul en plus. Et deux fois, je lui dis, mais bah, attends, c'est le trou qu'il y a dans le trottoir parce que ça fait, ça fait 15 jours que tu leur as promis que le trou allait être bouché. Et le trou n'est pas bouché. L'autre jour, ils font des travaux à vue des minimes. Ils font une tranchée. Au lieu de la regoudronner de suite, ils mettent du gravillon. Et il y avait quelqu'un qui était en fauteuil roulant, qui s'était embourbé. C'est quelqu'un que je connais, qui habite au minime. Elle avait dit, monsieur Renal, regardez, ça fait un mois que c'est fait. C'est moi qui l'ai aidé, qui l'ai aidé avec une autre personne à, à sortir, à, la, à, à lever le fauteuil roulant pour le remettre... C'est le quotidien et c est, c est, je crois que c'est ça là, le, le gouffre qu'il y a actuellement entre beaucoup de politiques et la population, c'est que les politiques ne s'occupent pas assez du quotidien. Et le quotidien, je peux vous dire que ça démarre en bas. Hein. Quand je cite souvent le trou dans le trottoir, c'est que c'est réel. Est-ce
0: que peut-être ce ça serait intéressant qu'il y ait plus d'interactivité entre le, les élus et les citoyens, plus de réunions publiques, plus de démocratie participative Il y en a. Elle, elle, elle,
1: elle, il y a une loi qui est passée. L'autre jour, le jeune maire de quartier m'expliquait qu'il y avait maintenant un comité par quartier de la, de la, démocratie, de la démocratie participative. Et je lui ai dit comment ils ont été désignés. Ah, il m'a dit c'est prévu par la loi. Alors, moi, je ne connaissais pas ça. Il me dit qu'ils sont tirés au sort. Il y a une liste et on tire au sort. Dans, dans toute main. la ville de Toulouse Oui, par quartier. Par quartier. Ah. Mais bon, il faut faire aussi attention à la démocratie. Parce qu'il y a des fois des gens qui vous proposent des trucs qui sont impossibles à faire. Euh, je parle même pas au niveau financier, mais des fois, il y a des choses vraiment impossibles à faire. Prends un exemple. Rue hein, Bobaqui. Il, il est concret. Je, toujours, je, ils sont en train de refaire la rue Bobaqui. Et je, alors c'est un problème que je connais bien. Il faut que les trottoirs fassent un mètre quarante. C'est minimum, pour que les handicapés puissent passer avec l'enfant roulant. Et je mesure, le trottoir fait 1m40. Donc euh, il goudronne, etc. Et puis euh, le même handicapé qui, qui s'était fait embourber à des minimes. Je viens me voir et elle me dit, monsieur, il me semblait vraiment que les trottoirs faisaient 1m40. Ils le font, hein. je les ai mesurés avec ma main, Alors, je sais que ça fait 20 cm. Ça faisait bien 7 fois. Ah, Elle me dit Je peux vous assurer que les trottoirs ne font pas 1m40 à certains endroits. Alors, je lui dis Ça m'étonnerait parce qu'on a recalibré la rue. Et je lui dis Amenez-moi-y. Et en fait, c'est bah, un truc tout est idiot hein, auquel personne n'a pensé. On a mis les lampadaires. Le lampadaire, il est sur le trottoir. Mmh. Et bien, à l'endroit où il y a le lampadaire, effectivement, l'autre fois, il ne fait plus 1m40. Hein, il fait 1m. Hein, parce que le lampadaire n'est quand même pas contre la. La maison, il y a 20 cm, le lampadaire fait 20 cm, il va 20-40. Voilà.
0: Dernière euh, question, peut-être que, Est-ce que vous avez euh, votre anecdote préférée dans la politique
1: Oui, oui moi c'est un truc qui m'a toujours très marqué. Hein. 1965, 18 ans, j'étais sur le pont cardinal à Brive avec mon père. Je ne sais pas où il m'a amené, enfin où je suis. Il devait être euh, 17 h de l'après-midi. Une voiture s'arrête, une déesse s'arrête. Jacques Chirac descend. Il va dire bonjour à mon père. Et il lui disons, il lui dit, le fiston là, il pourrait peut-être aller coller des affiches pour que la ville de Brive passe à droite plutôt que de rester à gauche. À droite. Ça, ça, vous. ne pouvez pas vous imaginer comme ça m'a marqué. Ça, ça m'a énormément marqué. C'est l'anecdote politique. Quand j'ai été euh, récompensé par une décoration importante, c'est euh, le ministre de l'époque, qui s'appelait Nicolas Sarkozy, a relaté ça, parce qu'il le savait, il avait relaté cette, cette anecdote. Ouais, ça, ça vous marque.
0: Mmh.
1: Surtout quand vous avez 18 ans. Et j'ai collé les affiches ce soir même. Hein, pour les élections, si j'ai bonne mémoire. Alors c'était 65, je ne sais plus si c'était les municipales, je crois. Je crois que c'était municipal. Oui, oui, c'était municipal.
0: Du coup, voilà. du coup, la passion de la politique a commencé à, un peu. À
1: ben je, de Corrèze, je suis venu à Toulouse. Il y a eu les manifs. J'ai fait, fait ma crise d'adolescence. 68 68. J'étais pour, pour les manifs. J'étais au grand désarroi de mes parents. Donc, euh, j'ai rejoint de Toulouse, j'ai rejoint Brive, où j'étais en classe préparatoire à Fermat. Bon, je suis revenu dans le droit chemin, entre guillemets, un an après. Euh, puis, j'ai continué à, à méditer en Corrèze. Et c'est en 1980, en 1980, que j'avais quelques amis qui que je m'occupais de la politique. Donc, ils m'ont dit, mais médite à, à Toulouse. Alors, en fait, j'avais toujours dit, parce que je ne suis pas plus à Fermat. Donc, j'avais toujours dit que, sitôt que j'aurais fini les classes préparatoires je partirai de cette ville et puis en fait j'ai connu mon épouse en 70 donc non content, alors j'ai abandonné euh, les études je suis devenu surveillant dans un établissement privé donc je suis devenu après instit et directeur à toulouse et du coup je suis resté à toulouse et en 83 j'ai commencé à rentrer dans l'appareil comme délégué de circonscription en 85, je suis parti aux élections cantonales à Fronton. J'ai pas tâté le, le cul des vaches, mais j'ai goûté au raisin en faisant la campagne électorale. Et puis, euh, je suis devenu secrétaire départemental du RPR, patron du RPR, en même temps conseiller municipal en 89. Puis après vice-président. Voilà. Puis je suis passé à l'UMP. J'ai été viré en 2014, puisque je n'ai pas voté Boudinck et que j'ai voté Cohen à titre personnel mais pour quelque chose qui était strictement personnel comme quoi, vous voyez et tout en restant de droite entre guillemets et et maintenant j'ai arrêté je suis un peu soulagé par contre
0: alors, vraiment une dernière question euh si vous... oui, Est-ce que vous pensez que, euh, en une ou deux minutes, euh, la politique doit se. M... Vous parlez de votre épouse que vous avez rencontrée. Est-ce que la politique doit, doit se mêler, doit s'approprier euh, le thème des relations euh, en de, gros, de des relations privées, de la famille... Des, des relations de société Des relations de société. Relations de société de, on, on a vu... Euh, pour le mariage pour tous On a vu le mariage, on a vu euh, la théorie du genre, aussi à l'éducation nationale. on a Enfin, il y, y, y a des choses... Y a, y a, on a l'impression qu'il y a une progression non. des politiques non, par je rapport pense, à... Non, non,
1: je pense qu'un euh, politique, quel qu'il soit, peut avoir ses idées. Bon, moi, je prends l'exemple du mariage pour tous. Moi, je suis pour c'est pas que ça me dérange pas moi je suis pour euh, en sachant euh, tout ce que ça peut entraîner parce qu'il ne faut, faut pas être hypocrite et quand j'entends certains dire je suis je suis pour le mariage pour tous mais je suis contre l'adoption non. non, si un couple se marie euh, deux hommes, deux femmes il faut très bien savoir qu'ils vont vouloir avoir un enfant enfin il y a de fortes probabilités qu'ils vont avoir un enfant et donc euh, le mariage pour tous c'est pas l'histoire même du mariage en tant que tel c'est dans la mesure où deux êtres ont l'autorisation de se marier euh, obligatoirement il va y avoir un moment euh, mmh. soit adoption soit même, euh, soit même carrément euh, procréation par le biais de, de quelqu'un donc euh, il faut pas être hypocrite mais moi j'ai été j favorable au mariage pour tous j'ai pas compris cette, cette bagarre qu'il y a eu dont certains ont fait preuve d'une grande hypocrisie Certains politiques de droite. Car je sais pertinemment qu'ils étaient pour.
0: Mais prêts dans l'opposition. Mais compte
1: tenu... C'était même pas... C'était pire que ça. C'était compte tenu des élections d'échéance des électorales très proches. On dit qu'ils étaient contre. Bien. Mon épouse est plutôt contre. Mais ça n'a absolument pas fait de conflit à la maison. Absolument pas. Donc... Euh, les projets de société n'appartiennent ni à des gens de gauche, ni à des gens de gauche. Alors, c'était peut-être vrai à un moment, c'est vrai que la gauche à un moment était peut-être considérée comme plus libérale, entre guillemets, sur certains projets de société. Je pense honnêtement que c'est fini. C'est terminé. De toute façon, vous savez, en définitive, euh, le monde politique, moi, je ne dis pas qu'il y, y en a qui disent, se sont partagés en quatre. Non, ils sont partagés en quatre. Il y a l'extrême gauche, l'extrême droite, et au milieu, et au milieu. Il y, a, il y a tous les, comment dire, les démocrates qui débattent. Qui débattent. Et moi, je pense qu'on ferait mieux de faire un gouvernement de projet plutôt qu'un gouvernement de société. On voilà. pouvez avoir des, des, des majorités de projet. On peut être d'accord sur certains projets. Et ce n'est pas parce qu'on va être de droite ou de gauche qu'il faut, il faut arrêter. De toute façon, là moi, je vois là les jeunes élus de Toulouse qui montent n'ont plus du tout cette... Euh... Enfin, ceux qui sont, comment dire, qui sont clairs, mmh. ceux qui sont francs, ne sont pas du tout, c'est fini. Donc, pour
0: finir, vous direz que, quitte à construire des projets, un avenir politique, autant le faire, des de, 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 de
1: étiquettes, des deux couleurs. Quand vous voyez ce qui se passe à l'heure actuelle... Je pense qu'il serait plus simple de, 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 de dire, bon, voyons voir, sur tel projet, au lieu de dire, ah, il n'a pas voté tel projet, mais c'est... bon Non, dire, bon, vous avez le problème de la déchéance. Au lieu de faire un drame, enfin, trois mois qu'on est sur le problème de la déchéance. Quels sont ceux qui sont pour la déchéance Quels sont ceux qui sont contre la déchéance Vous êtes contre la déchéance Bon, mais très bien, vous défendez votre point de vue, et terminé Vous êtes pour la déchéance vous êtes à droite Très bien. Vous êtes à gauche Très bien. Vous êtes pour la déchéance. Moi, j'estime effectivement que quelqu'un qui part en Syrie, il doit être déchu de sa nationalité. Et je ne me pose pas la question si... si bon, si il est français marocain, il restera marocain. Et s'il si est français, eh bien, il ne sera plus français. Et quand on me dit, oui, mais il va être à patron, eh bien, j'en sais rien, je m'en fous. Il ne sera plus français. C'est tout. Mais ce n'est et, et pas parce que je suis de droite. Euh, non, ça n'a rien à voir. Il y, a, il y a des projets sur lesquels vous pouvez quand même vous rassembler et vous remarquerez que c'est les projets les plus importants.